0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Conexión Ciudadana. Otros espacios... eh... No, y no, se la mano y eh, por Muy atinada, bien fundamentada y que, yo, y que, sobre todo, ya generó una respuesta eh, malintencionada por parte de los sectores oficialistas, porque la Unión Demócrata Cristiana que dirige. Eh, eh, un señor que se llama Luis Acosta Moreta, Alias El Gallo, intimó a este colectivo eh, para que no usen eh, el nombre bien común porque ese forma parte del lema de su organización conforme al artículo 1 de sus estatutos. Eh, intimó a, a las caras más visibles de bien común. Eh, en una acción que se da hoy mismo, en el mismo día luego de que se hace esta intimación donde se ve que claramente hay una intención de generar algún tipo de de mordaza de, 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 de infundir miedo, de amedrentar a un grupo de ciudadanos que están haciendo lo que muchos partidos políticos quizás deberían estar haciendo
1: No, no. y una de las cosas que desde la ciudadanía también estábamos reclamando es decir, eh, luchamos por el 4% pero no no, no, no fiscalizamos el uso apropiado de esos recursos. Y como vemos, hoy día se le debe un dineral a los suplidores del Estado, sobre todo lo que tienen que ver con el área de alimentos, el desayuno y el almuerzo escolar. Eh, y, y hay as- gastos,
2: que, hay gastos n- que se ven que no, que no eran prioritarios. y, y, y se, Por ejemplo, el tema de los uniformes esos nuevos que se hicieron, eh, son millones y millones cuando... Claro.
0: Bueno, hay, una, hay una, una demanda que está que se, ha, se la han conocido varios tribunales con el tema del pupitre dominicano.
1: También, esa que, otra que, es otra. ¿Cómo se llama
0: el joven este que ha estado...? Sí, él se ganó una... Hay un joven se dominicano ganó una licitación. Una y donde, licitación y y, y... y le estoy pasando al señor director por un video que quisiera... Es un video, pero el audio sirve para, para radio, que es la eh, contiene la intimación que están haciendo estos jóvenes del el Bien Común para que lo escuchemos eh, y veamos fundamentalmente por dónde anda ese planteamiento. Eh, bueno entonces sí como como tú decías por ejemplo el tema del pupitre dominicano eh, eh, ganó una licitación en donde los primeros 100 mil pupitres me parece tenían que ser eh, comprados a él uh-huh. entonces que ganó esto no se ha cumplido
1: no, y eh, hicieron un acto en el, en
0: el, el Palacio, Palacio
2: Nacional, con el ministro, con
1: la
0: vicepresidenta de la República. Tampoco le
2: pagaron completamente el premio. Eh, exacto. Ese. No,
1: no, y de repente como que se empieza a caer toda esa eh, fabulación y marketing eh, con la que se ha construido la figura del presidente Daniel Medina. Y de porque, la revolución educativa. Sí, porque por ejemplo también hay un atleta, eh, un, eh, Daniel Cuervo. Daniel Cuervo. Un skater que hace unos meses recibió una carta, no sé qué, y hoy, hace un par de días, el tipo le, le, le lanzó un, un jabón al Sancocho diciéndole que él no quería carta de nadie. que uh-huh. Los políticos lo que hacen es que se, se quieren, quieren agarrar brillo, por decirlo de otra forma, de, de, una, de alguna forma, con el, el, los logros de los dominicanos que están poniendo en alto la República Dominicana. Y, y así hay un sinnúmero de cosas. Ojo. O, o el, o, la, o, el, o el chiste del día de, de Marchena cuando dice que este es el primer gobierno del siglo XXI que no se han, eh, no, se ha, no ha sometido al país a una reforma fiscal. ¿Te imaginas?
2: Bueno, con, <risa> lo que más <me> han hecho <risa> es... No, no, porque no, por no se ha
1: reformado fiscalmente nada, no se han subido los impuestos aquí. O sea, es como que... Se lo ha hecho peor, se ha hecho por la vía administrativa. Y hay impuestos enca- escalonados que se fueron precisamente para cubrir el, el enorme déficit que dejó eh, la el, campaña electoral en El, el, el punto
2: con el 4% para la educación es que eh, ya en seis años deberíamos estar viendo por lo menos una serie de indicadores que, que muestren la, una, una mejoría. Y, y, Todo lo contrario. Y eso no, no ha sucedido. Inco- incluso eh, hay videos de jóvenes que, que están reclamando una serie de cosas que el gobierno ha anunciado como... Como que son eh, yo, yo antes de, 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 de la su pausa. logro y no son no son nada. No, antes de no la complicar.
1: pausa de, de Navarro, yo, yo voy a poner un mensaje que puso un jovencito muy, muy muy chistoso. Dice que André Navarro renunció. Es una victoria para los estudiantes.
0: <risa> <risa> vamos a escuchar eh, este audio y luego no, nos vamos a la pausa. Y venimos con lo, los compañeros de ese ese Ambiente.
3: Yo defiendo el 4% porque fueron muchos los esfuerzos que realizamos para tenerlo.
1: Yo defiendo el 4% porque fuimos muchos los dominicanos y dominicanas que marchamos para conseguirlo. Y no es justo que al día de hoy existan tantas preguntas. Caridad en las escuelas.
3: Porque los recursos que el pueblo consiguió a base de lucha deben ser invertidos para mejorar la calidad de la educación. Porque nuestros recursos deben destinarse a garantizar educación de calidad a todos y todas.
2: Porque la educación es un derecho, no un privilegio.
3: Porque a través de la educación es que un pueblo se empodera. Y un pueblo que se empodera es un pueblo que puede luchar
1: por el bien común.
2: Nosotros y nosotras desde Bien Común exigimos una auditoría
0: inmediata de cada uno de los pesos del presupuesto del Ministerio de Educación, que es el presupuesto, son los recursos que este pueblo se ganó, consiguió en la calle, luchando por el 4%. Yo defiendo
3: el
0: 4%. Yo defiendo el 4%. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos, un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales En el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Y Estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana. Eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Conexión Ciudadana RD, Instagram, Facebook, Twitter y estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, entre otras, donde pueden... Estamos al día, estamos al día Javier, estamos al día donde tenemos todos los capítulos hasta ahora de Conexión Ciudadana y ya están con nosotros aquí los amigos, compañeros de OSOS Ambiente, eh, Yolanda de León y Carlos Batista, dos... Personas que han no solamente dado la cara, sino que han puesto el cuerpo eh, en la lucha eh, por proteger nuestros parques nacionales, nuestros recursos naturales y que en este momento particular de la coyuntura política dominicana están jugando un rol estelar eh, en enfrentar, si se quiere, a uno de los ministros, y esto es una opinión personal, más nefastos que, que hemos tenido pero que forma parte de una política diseñada eh, por parte del gobierno en curso contra los recursos naturales como nunca antes habíamos visto. Bienvenidos. bienvenidos.
3: Gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Un placer es nuestro. Definitivamente.
0: Bueno, bueno, qué bueno que están aquí, que además yo soy parte de, eso, de ese ambiente eh, <risa> y, soy, y, y he aprendido <risa> bastante con ustedes. Señoras, ¿cuál es la situación... Eh, vamos a comenzar por Valle Nuevo. Pero yo quisiera que habláramos de, de los parques nacionales en sentido general, porque Valle está ahora mismo en el foco, pero hay múltiples situaciones, múltiples otros parques que están en peligro y que la gente no lo sabe. ¿Cuál es, cuál es la situación de Valle Nuevo? ¿Del Parque Valle ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la, la, la disputa y la diferencia que hay con, con el Ministerio de Medio Ambiente? En fin, ¿qué es lo que está pasando?
4: Yo le voy a dar la palabra a Yolanda, como damos el fin, y, <risa> Bueno, y voy a complementar lo que es eminencia. <risa>
3: sí, bueno, tú, tú has hecho varias preguntas a la vez, eh, Quizá para situar a las personas que no, no conocen Valle Nuevo. Valle Nuevo es una de las áreas protegidas más grandes del país, la segunda más grande, eh, y que está en la alta montaña, en la cordillera central, y está estratégicamente ubicada, de manera que cinco grandes cuencas del país... Eh, la parte alta de esas cuencas solapa con los límites de Valle Nuevo. Entonces eso le da a Valle Nuevo una importancia singular en cuanto a la producción de agua. Y esto lo hace particularmente porque está en una altura crítica que es donde se desarrollan los bosques nublados y húmedos que son los que más captan agua eh, para las poblaciones que estamos abajo, incluyéndonos la capital, eh, y sabemos con bastante certeza que la mayor parte del agua que usamos en la capital, la mayor ciudad de este país, eh, nace eh, en Valle Nuevo, especialmente en la cuenca del río Nisao. Entonces, eh, como si eso no fuera suficiente importancia para justificar por qué proteger esos bosques que generan tanta agua, eh, lo que estamos viendo ahora es, es una destrucción que amenaza contra el futuro no solo de Valle Nuevo, sino de, de gran parte de la población de este país, eh, por la falta de agua. Entonces, por eso es que Valle Nuevo, eh, aunque no es el único parque, como tú bien dijiste, lamentablemente tenemos esta situación en más áreas protegidas, eh, como la Sierra de Bauruco, eh, Nalga de Maco, otros de la cordillera central. Pero Valle Nuevo ha sido, un, un, eh, ha sido muy, muy importante, porque si no salvamos Valle Nuevo, yo creo que no vamos a salvar a ninguno.
0: Carlos.
4: Sí,
3: yo quería agregar... Cau.
4: Sí. <ríe> yo, yo te <ríe> digo Carlos,
0: <ríe> pero bueno, Cau.
4: Junto a, a lo acotado por Yolanda. Y es eh, desde el punto de vista de cómo se ha percibido, o sea, históricamente Valle Nuevo ha sufrido varias, múltiples invasiones, si se puede llamar así. Con la diferencia de que anteriormente había, vamos a decir, una ignorancia por parte de las autoridades gubernamentales, y lo que ha cambiado últimamente es que esa ignorancia ha cambiado, se ha convertido en una especie de apoyo subliminal, podríamos decir.
3: Y no que, tan subliminal. Y no tan
4: subliminal, <risa> que es lo más preocupante, porque una cosa es que usted se desentiene un poquito del problema, y otra cosa es lo que estamos viendo últimamente, de parte de la misma cabeza del ministerio, que se refiere a prácticamente un apoyo de manera abierta Incluso reconociendo que hay, eh, en en una reciente entrevista dice que sí, que sabe que de la parte de Ocoa hay agricultura, que sabe que no se ha sacado nada, pero que él no va a tumbar ningún tipo de alimento. O sea, es como quien dice, sí, yo sé, pero atento a mí, yo no voy a sacar nada de ahí, y yo conozco la ley, y y para colmo se atrevió a decir que él conoce los jueces del Tribunal Constitucional. O O o o o O
0: sea, dijo eso.
4: Sí, sí, una entrevista reciente que salió ya. Hasta o sea, dice que él, él está, él está
1: blindado. Una forma de decir que él está blindado, como la Quizá, economía.
4: Literalmente no dijo así, pero mencionó que él conoce. Pero los de, de, de déjame. De de, Constitucional y de verdad que es, es muy feo decir eso, porque puede dejar en entredicho que hasta. Luego es el mismo tribunal constitucional, van a dejar de lado la interpretación de la ley para irse a un tema de que conoce al ministro o de que entiende que el ministro está haciendo un buen trabajo. Uh-huh. Y, y yo creo que a nivel legal las cosas no, no, no funciona así.
2: Pero
1: a mí me gusta ponerle a, a esos elementos abstractos algo concreto para que la gente entienda lo que está en juego. Porque cuando tú dices amenaza a un, un parque nacional o una reserva científica, la gente quizá pensará. Bueno, eh, nosotros hace 500 años éramos eh, un parque nacional completo y ya lo que quedan son pedazos y seguimos existiendo. Pero en términos objetivos, ¿qué es lo que está en riesgo, por ejemplo, en el caso de Valle Nuevo?
4: Muy sencillo, la sobrevivencia del país.
1: Pero en términos, o sea, ¿qué es lo que está en juego, O sea, concretamente? ¿Qué es lo que está amenazado? Si la agricultura penetra de manera desorganizada, sin control, y y penetra por toda parte de Valle Nuevo, ¿qué pasaría?
4: Sí, te explico rápidamente, para que el público entienda, en Valle Nuevo nacen todos los principales ríos de este país, y los que no nacen dentro de Valle Nuevo reciben agua de afluentes de Valle Nuevo, me refiero a ya que del norte y ya que del sur.
1: Los dos ríos
4: más importantes del del país, y el tercero es el yuna, el yuna nace en Valle Nuevo.
1: O sea, que estamos diciendo que los tres afluentes mm, más importantes de la República Dominicana nacen o
4: o O tienen impacto impacto de de la zona boscosa. Estamos diciendo que
1: el 80% del agua que se produce en el país nace ahí.
4: Quizás no es el 80%, pero estamos cerca. O sea,
1: el 70%
4: tienen que estar por
3: ahí. Sí, o sea, la cordillera central es muy grande y hay otros otras eh, y también de Bauruco salen otros, o sea, de nuestra grande cordillera nacen, pero desde luego la aporte de Valle
1: Nuevo es indudable. Yo lo digo porque eh yo nada, ahorita planteaba algo, o sea, quizá la gente no se sabe no sabe, uno ve abre la llave y no sabe de dónde viene esa agua. Mm-hmm. Esa agua viene de Nisao. Quizás
4: no, toda, la gran mayoría de la gente La gran mayoría no sabe,
1: el río más de utilizado eso? de la República Dominicana es el río Nisao. Y
4: ¿Tiene, no, tre- tiene tres... Por citar un ejemplo, uh-huh. el más utilizado es el Yaque del Norte, pero por citar un ejemplo, él tiene tres represas. Nisao solo tiene tres, tres represas, tres represas y el más no grande el, de este el país. Agua,
1: el agua superficial, hay, hay parte como que no...
3: Bueno, y Ocoa, han salido unas imágenes que se ve ese, ese caudal totalmente seco. O sea, no, no es algo que estamos hablando a futuro, es que ya el balance hídrico es. está muy deprimido. Entonces, ahora mismo estamos en una sequía, hay zonas del país que ya están ¿verdad? sintiéndolo... Sí. Eh, y además a, 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 a largo plazo sabemos que el cambio climático, todos los escenarios para el Caribe predicen un aumento en la aridez. Entonces es que nos estamos disparando en el pie antes eh, de que venga lo peor. No, no, no y ya ahora está peor. bastante mal.
1: Y ese es bueno en ese contexto porque eh, yo quiero que la gente tenga presente lo que pasó con la ruptura de una, de una tubería 80 barrios de la, de, la capital, sí. de la capital quedaron sin agua Totalmente. y eso generó un estrés una angustia porque señores el agua es el recurso natural más importante para la Por para eso la vida ahorita
4: cuando tú preguntaste que simplemente
1: no hay vida, no hay vida.
2: Dice no hay vida, dice, punto. dice la, la gran pensadora mundial bandana chiva dice que que nuestra lucha nuestro reto es que, eh, que los gobiernos que nos están gobernando gobiernan para la estupidez o sea gobiernan o sea ¿Cómo explico? Que no estén pensando... Todo el mundo tiene que tener descendencia, ¿verdad? Tiene que tener hijos y nietos y demás. Pero no están pensando en el futuro, nada ¿no? más están pensando en el presente. Es correcto. Entonces, están gobernando gente que... Cortoplacista. Que, que, no, que, no, están, que no están poniendo en, en, en el horizonte lo que está pasando. Y eso es lo que... A mí me sorprendió una jovencita eh, que hizo su, su aparición... En, ante las Naciones Unidas, ante el PNUD, explicando eso mismo, cómo ellos veían cómo los jóvenes de hoy ven eso, que es una irresponsabilidad de nosotros, hacia ellos. los adultos hacia ellos. Y yo no entiendo cómo nosotros podemos estar destruyendo nuestros recursos naturales y sobre todo nuestros, nuestras fuentes de, de, de vida, porque el agua es vida.
0: Que es un derecho humano. Hay algo que tú decías, Carlos, eh, que quiero que como que profundicemos más porque es donde se da yo creo que la mayor parte de la disputa con el tema de que Valle Nuevo en particular ha sido siempre amenazada de ser invadida. Correcto. En el 2016, el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la administración de Francisco Domínguez Brito, inició un plan de rescate donde eh, un grupo de agricultores eh, que estaban en la parte norte eh, fueron sacados. Sí. Pero quedaba todo lo que era la parte sur Exacto Y eh, hoy día el, el ministro que, ha dicho, que di, ha dicho públicamente De que en Vallenuevo no se está cultivando De que Vallenuevo hizo un recorrido con periodistas también Con ambientalistas donde solamente fueron a la parte norte Que era la parte que ya estaba resuelta Que está dicho sea de paso en amenaza de, de volver a ser invadida, precisa, precisa y por una cuestión que parece hasta lógica. O sea, ustedes nos sacaron a nosotros, pero no sacaron a los que estaban abajo. Y eso, eso frente a la ley, es incluso una cuestión, una, una, una situación de discriminación. ¿sí? Eh, yo quisiera que explicáramos eso, porque el argumento que se utiliza del otro lado es como que, bueno, estos son padres de familias, que no se le está permitiendo, siempre se habla que la agricultura. Tratar de, de, tratar de darle ese carácter hasta como divino al tema de la agricultura, para tratar de de, de violar la ley. Porque aquí hay un tema claro que la ley establece de que no puede haber ningún tipo de cultivo ahí porque el cultivo amenaza a un bien mayor, que es el agua. Entonces, yo quisiera que tú y Yolanda profundizaran sobre esta situación para poner en contexto esa situación de la parte norte, qué comprende esa parte norte y qué es lo que falta también por, 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 por desalojar, para cumplir y dar cumplimiento ...a ese plan de rescate que dicho sea de paso ya un tribunal ordenó mediante una sentencia constitucional de amparo... ...de que tenga que cumplirse para que se desaloje completamente.
4: Correcto, sí. Eh, Y qué bueno que que lo orientemos por esa vía porque por ahí es que viene parte del conflicto que actualmente eh, afecta a Valle Nuevo. Como bien mencionas, en el año 2016 eh, Francisco Domínguez Brito como ministro emite una resolución, la 14 de 2016 donde otorgaba dos tipos de plazo uno de 90 días para la parte norte de Constanza y uno de 120 días para la parte sur. Eh, el cual entendíamos que por un tema de capacidad logística o, o, o cosas, no, no intervinieron las dos áreas al mismo tiempo, eso, eso puede ser entendible. Y al mismo tiempo el plazo se daba para que los agricultores que estaban dentro de, la, de los de límites cosechar. del parque terminaran de cosechar y, y a partir de un determinado punto ya no era posible subir camiones, subir semillas, subir fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso eh, inició. Es bueno explicar que en Valle Nuevo hay tres o cuatro tipos de personas impactadas. Los primeros son los campesinos originarios que practicaban agricultura tipo conuquismo, eh, que no tenían quizá las herramientas para depredar una gran cantidad de bosque y se fueron metiendo poquito a poco y tenían unas cosechitas ahí para subsistir, o agricultura de subsistencia. Los otros son... Los que ya tienen otro tipo de recurso, otra disponibilidad económica y tienen la capacidad por, por, por disponer de dinero de depredar de manera invasiva grandes te, extensiones de terreno. Y un tercer grupo son campesinos que al no tener los fondos son contratados por los terratenientes para que trabajen dentro del área protegida. Y yo diría que un cuarto grupo son de los pobres originarios que al verse ante una situación económica fueron absorbidos por los inversionistas o los terratenientes y al mismo tiempo entonces se convirtieron en empleados de los terratenientes para trabajar las tierras dentro de Valle Nuevo, pero básicamente son tres grupos de afectados, entonces se hace el levantamiento, se hace el censo y se hace lo, lo que es el desalojo según el estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de las personas que eran originarios del parque, o sea que tenían cultivos dentro no, del parque perdón,
3: no eran originarios ninguno Lo es que correcto. sí tenían un tiempo largo ahí es y correcto. tenían su vivienda dentro del parque, eso eran sí. menos de 40 viviendas, lo más
4: antiguo exactamente, lo más porque, antiguo porque originario no la palabra correcta, que gracias vivían,
3: vivían en el parque ahí, que era una minoría sí. Sí. ellos estaban ahí, hay tres
2: grupos, Lo más antiguos que eran los más pobrecitos, los que hacían con quismo, eh, pequeño y tenían pequeñas no parcelas
3: algunos seis tareas, diez tareas ese tipo de, de ocupación
2: entonces a las otras personas no había que desalojarlo porque ellos no eran de ahí según la ley no, no
3: y no se ve ahí no, no solo, eh, sino que no vivían ahí,
2: exa- porque que se,
3: incluso la palabra desalojo a mí hasta cierto punto me parece inadecuado porque fue que se prohibió la agricultura ah, es y sucedía que habían unos pocos que vivían ahí, pero el área afectada fue mayormente predios agrícolas donde no vivía nadie, la mayoría de los agricultores vivían o en Constanza o en, otras, en otro poblado, entonces eh, a veces cuando se dice que van a desalojar incluso en el lado sur, cantidad de esa gente que tenemos los nombres, apellidos cédulos y todo, se conocen son personas conocidas que viven en San José de Ocoa, esa gente no vive, no dormitan ahí usted va al parque en el día, te ve muchas casas cerradas con candado por fuera, el parque está haciendo un negocio para una serie de personas, entonces esas personas se benefician de que se presente la situación como un desalojo a los pobres agricultores que lo que hacen es que nos dan los alimentos que comemos y esa, esa idea de que son Personas inherentemente buenas, ahí hay personas haciendo inversiones millonarias y sacando rentas millonarias de un patrimonio que es de todos nosotros y eso es un poco el mensaje que queremos llevar, a mí nadie me preguntó si yo quería darle mi patrimonio para que ese señor saque 80, 90 millones de pesos en una cosecha. Wow. Y, ¿Y, y si lo va a hacer, que me dé una parte, ¿verdad? Claro. Lo
4: decimos de manera jocosa, los pobres padres de familia que andan en camionetas de 2 millones de pesos dentro de Valle Nuevo, que nosotros las hemos visto. entonces
2: Y camiones también. Caramba.
4: Estamos hablando de la que ellos se mueven, no estamos hablando de la que ellos transportan los, los, los eh, cultivos agrícolas, la, los, lo, las cosechas. que salen Ahora, de, esa de parte de que
0: tú dices se refiere a Constanza, ¿cierto? Sí. es correcto. Entonces, esa es la parte que se ha cumplido, que dicho sea de paso por declaraciones del ministro eh, actual, Ángel Esteves, hay que repetir mucho ese nombre para la gente que sepa quién es el responsable, se se, se está tratando como de revertir, porque uno veía, por ejemplo, algunas declaraciones que daba en noviembre y luego las reiteraba en, en enero, de que el ministro de Medio Ambiente, subrayo, ministro de Medio Ambiente, reunido en el Palacio Nacional con el presidente de la República, estaba hablando de que y si iba a iniciar un proyecto de invernaderos que iban a impactar a, creo, 350 productores que habían sido sacados de, de Valle Nuevo, sí. de la parte de Constanza. Lo cual, tú, tú dices, bueno, pero esto parece como un, algo de una dimensión desconocida. O sea, que el Ministro de Medio Ambiente, algo que de, debería estar siendo el Ministro de Agricultura, que dicho sea de paso, sí. Ángel Esteban era el exministro de cultura y que es, dicho sea de paso, un agroempresario uno de los representantes incluso de Monsanto aquí para los sí, que no lo saben, Monsanto, una multinacional sumamente cuestionada en muchos países precisamente por eh, prácticas que van en contra de los recursos naturales así es ahora, eh, lo, lo que parecía estar resuelto, no está resuelto porque estamos peleando sobre todo eh, eh, con el tema de Valle Nuevo que él dice que no hay nadie cultivando, que no hay nada y el tema del lado sur, yo quisiera que ustedes nos expliquen en qué está esta situación, qué es lo que está pasando ahí eh, y qué impacto tiene también eh, en, en, en el bienestar de todos nosotros.
4: Sí, hay un, hay un primer punto que quiero aclarar antes de entrar de lleno al tema. En, en el lado sur hay una situación que complica el punto un poquito más y que físicamente lleva a que la gente también se confunda. La vigilancia militar de parte del Servicio Nacional de Protección Alimental, o CEMPA, como se llama, del lado sur inicia cerca de 9 kilómetros carretera adentro del Parque Nacional. Esos 9 kilómetros de carretera, a ambos lados, están ampliamente devastados por agricultura. Están totalmente sembrados y tú vas ahora y vas a encontrar sembradíos recientes, cosechas recientes. Entonces, cuando la gente llega al actual puesto de vigilancia, tiene un letrero que dice, bienvenidos al Parque Nacional Valle Nuevo, y tú estás entendiendo que en ese punto que tú estás llegando al área protegida, cuando ya tú tienes
1: rato adentro. ¿Tú, ¿tú, tra-
4: tú has transitado nueve kilómetros de caminos malísimos en un borde de precipicio, porque esa zona es muy muy escarpado el terreno, tú tienes rato ya dentro del área protegida, y entonces, al no haber esa vigilancia por parte de los militares, en ese tramo del parque, que antes de la caseta hay un desvío hacia la izquierda, que es donde se baja a la zona más explotada, que se llama Las Espinas Arriba y Las Espinas Abajo. Por ahí penetra también 8 o 10 kilómetros más de parque nacional eh, devastado, en el cual por no haber vigilancia no hay un control de cuántos camiones, qué tipo de fertilizantes, cuánta gente, ahí no se controla nada. Simplemente cuando el medio ambiente ha ido, los técnicos a hacer algún tipo de levantamiento, se ha elaborado un censo pero ahí no se sabe lo que está entrando, ahí no se sabe lo que está saliendo. O bueno, lo saben ellos, porque son los que están sacando sus cosechas de un terreno que no le corresponde y con un agua que no le corresponde, y en una competencia totalmente desleal contra los agricultores que están abajo abajo, que tuvieron que comprar tierra, que tienen que pagar combustible, que tienen que pagar muchas veces por sistemas costosísimos de bombeo para conseguir agua, y verdad que el costo de producción de sus alimentos les sale totalmente desbalanceados contra estas personas que están ahí arriba. Entonces, no ha habido la decisión de, de parte del Ministerio de Medio Ambiente de Me decir, SEMPA, los guardias que están aquí tú lo vas a mover los nueve kilómetros más adelante, que hay una casetita abandonada, y a partir de mañana, o a partir de tal día, de aquí para adelante no vuelve a entrar nadie, porque la, una de las pocas ventajas que tiene esa, ese parque nacional es que por su altura solamente tiene como dos o tres entradas. Entonces si tú controlas las entradas, de alguna manera u otra? mata el negocio. Ya, porque no van a subir, para allá de arriba, los, los, los conos de cables de acero y de manguera que nosotros hemos visto a pie. No lo van a subir. O en un burro, eso se sube en camiones. Si usted controla la entrada al parque nacional, donde tiene que controlarla, ya usted empieza a frenar, de alguna manera u otra, por lo menos el continuismo de la agricultura. Y usted le dice, de aquí para adelante, a partir de mañana no entra más nadie. Y lo que está ahí adentro... Lo destruye. Termine de cosechar y cuando usted saque la cosecha, porque hay un punto alimenticio que hay que entender hasta cierto límite, ya usted lo sembró hasta cierto límite, no estoy diciendo que es aceptable, pero usted tiene que entender, ya usted lo sembró, sáquelo y a partir de tal fecha, como se dijo en la resolución, entonces yo vengo con el personal necesario a retirar tuberías, cables de aceros y a sacar los pocos cultivos que quedasen cuando llegase el plazo. Y a rogar, por decirlo así, como nos mandaron a rogar a la catedral, de que a partir de ese punto la recuperación del parque sea lo más rápida y efectiva posible para la sostenibilidad y para el resurgimiento de los caudales de agua de los ríos que hoy día, que son varios, ya están afectados en su caudal. Yolanda.
2: Entonces, espina arriba y espina abajo.
4: Esos son dos de los enclaves agrícolas. Perdón, Yolanda, que te te interrumpo nuevamente. Son dos dos de los enclaves agrícolas que están dentro del parque. Pero hay otro que se llama La Nuez, que es el primero que ya tú ves. Y hay otro que que como pueblito está fuera del parque, pero que como incidencia agrícola afecta el parque, que se llama La Orma. Pero también, eso, eso es por la carretera que sube de Ocoa. Hay otra carreterita que está entre Ocoa, entre Sabana Larga y Rancho Arriba que se llama Loma de los Chivos por ese ladito por ahí también eso afecta el Parque Nacional y del lado oeste por la zona entre Guayabal y un poquito más acá hay otro encargo agrícola también que no se ve desde la carretera pero que con los levantamientos ahora mismo nos recuerdan la sielaquita sí, correcto
2: ustedes han usado drones ahí para ver qué es lo que hay claro, claro
0: que sí, sí. todo esto se, yo lo he claro. estado comentado incluso uno invita a la, que invita a la gente a que busque ese ese ambiente rd que es una cuenta que está eh, documentando todo esto y son los principales eh, activistas que están frente a esta cuestión. Ahora, porque me gustaría como cerrar la parte de Valle Nuevo, irnos a una pausa y quiero hablar de Cierre de Bauruco ¿Cuál es la situación al día de hoy? Vi que el, el ministro, no sé si fue que dio unas declaraciones o un programa reciente en donde dice una serie de cosas que todavía lo he visto por arriba porque no he visto todavía el programa. ¿Cuál es la situación actual de Valle Nuevo? Eh, cual uno ve, por lo que uno ha ido viendo, es que la actitud todos los días es más, más hostil, menos de intentar cumplir con lo que dice la sentencia. El diputado Fidelio Despradel ha iniciado toda una, una campaña eh, en procura de su destitución, de que se interpele, hizo un descenso él personalmente a Valle Nuevo y, y se ha comenzado a movilizar el tema nuevamente. Entonces, eh, yo veo... Siento como que estamos más concentrados en la parte norte porque es como que lo que está más afectado. Y y además lo que utilizan, lo que ellos utilizan como argumento para tratar de decir que no está pasando nada. Porque fíjate que llevaron a los periodistas... eh, A esa zona. Y y algunos, bueno, hay un escalador ahí que lo llevaron a a legitimar toda esa vagabundería. Entonces quisiera que que tú nos actualices como en qué está esto y cuál es más o menos la ruta crítica... Eh, inmediata en esto?
3: Bueno, ahora mismo está todo un poco indefinido, por esa, sobre todo por esas re, eh, declaraciones del ministro, en que ha eh, repetido lo que él ha dicho antes, que él no va a desalojar el lado sur. Entonces, eso desde luego... Eh, o sea, eso,
0: eso es un tema cerrado para él. Eso no... eso
3: es, esa es la actitud que yo vi en sus declaraciones. Entonces, eh, habla de muchas cosas, pero incluso cuestiona lo que se ha dicho de que el aguacate absorbe mucha agua y que y que los árboles también. ¿Cuál degustan? es el tema con
0: el aguacate, cierto? ¿Cuál es el tema con el aguacate? ¿Qué dijo que se iba a sembrar? que implica el aguacate? Eso es un punto importante que...
3: Sí, eh, el, el aguacate parte de los cultivos que él mismo ha promovido como algo sostenible en, en esa zona. Y, y desde su que entró a su gestión, ha estado propugnando el aguacate como algo mejor que los cultivos de ciclo corto, le hace cebolla, eh, ajo, cosas el así. El aguacate es
0: cultivo de ciclo que largo, largo. largo.
3: Es, es, eso crea plantaciones permanentes que también Lar, lleva, lleva sí. un problema también de tendencia de tierra, porque si tú tienes un cultivo que dura tres meses, en teoría cuando tú coseches, tú te vas y eso puede recuperarse, pero una plantación de aguacate no, te deja allá, ahí otro tipo de bosque que no es natural y que está formado por unos árboles que se conoce que absorben, mucha agua, y eso anula totalmente los beneficios del bosque natural, que es un bosque captador y almacenador de agua durante todo el año, el bosque natural nublado que crecía ahí. Entonces, un tema de que no es equivalente, aunque él hace pensar, bueno, son árboles, son palos, uh-huh. eh, eso eh, sí, es mismo. Nosotros, científicamente... Sí, porque esa es la lógica. Esa es la lógica de él, nos parece, por sus declaraciones, uh-huh. y es una lógica que está ampliamente demostrada, que, que no es cierta. Entonces, al él pararse en esa posición y no moverse de ahí, ni tampoco tomar ninguna acción, incluso a pesar de la sentencia eh, que tenemos, eh, pues lo que va a corresponder ahora es eh, una querella para por cumplimiento claro, incumplimiento incumplimiento de, la, de la ley. De entonces, la en este caso, bueno, de la, de la sentencia, porque fue por y, inicialmente, claro. entonces es una cascada de cosas y el asunto es que el hombre no parece importarle. Entonces yo creo que estamos ante una situación eh, sumamente desesperante para nosotros como ambientalistas eh, y lo que lo único que nos da un poco de ánimo es que estamos viendo que la ciudadanía sí se está preocupando. Y que, esos... y que
0: todo el sector ambientalista sobre todo se ha comenzado a nuclear y a entender la necesidad de articular y, a, y operar de forma unificada.
3: Y debo decir que los medios se han abierto, nos han abierto sus puertas. El mismo hecho de estar aquí hablando de este tema, eso era algo que, que nosotros muchos temas ambientales es difícil, uh-huh. eh, o era difícil, y en realidad la gente se ha interesado por el tema. Entonces yo creo que que ese es la única eh, rayo de esperanza que vemos en esta situación y que debemos demandar a nuestro a nuestro gobierno, en nuestro caso el presidente, uh-huh. de que los funcionarios no pueden eh, ejecutar, eh, manejarse de esta manera, claro, sin pues, importar la misión. Como si fuera una de empresa su... de él. Exacto.
0: Bueno, vamos a una, una pausa y cuando volvemos, quisiera que hablamos de, de Sierra de Bauruco y también, si es posible, de. Hay un también el parque Francisco Alberto Camaño de Ño, que también hay una situación con ese ahí. Vamos. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral. Y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, rec- de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar. En el día de hoy, vinimos a depositar, el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes ...es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social. Nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho... Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana y estamos hablando con dos grandes dos grandes amigos, compañeros eh, y sobre todo dos personas que están poniendo no solamente la carga, muy bien, sino también el cuerpo en la lucha por nuestros recursos naturales, por nuestros parques nacionales, por preservar el recurso más importante y esencial para el desarrollo de la vida humana que es el agua. Porque, como decía, el aguacate es muy bueno, pero yo no me baño con aguacate. Y estamos aquí con Yolanda de León y Carlos Batista de SOS Ambiente y hemos estado hablando... Eh, para lo que sintoniza en este momento de la situación de los parques nacionales hablábamos del parque nacional Valle Nuevo que está, es el que, el, el que más el que más suena precisamente porque hay, ha habido acciones judiciales en, eh, a propósito de la situación que ocurre en Valle Nuevo pero hay otro que quizá por lo lejos que está la gente no lo, no lo entiende porque la gente no va en enero a por no. ejemplo al Parque Nacional de Sierra de Bauruco la gente y tan hermoso que no es. hace camping ahí, o sea, no, 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 los, los destinos, eso no es un destino como turístico para la gente. Eso el que va a Sierra de Bauruco de verdad, es porque de verdad que le gusta la aventura. Eh, y o los
3: biólogos que sabemos las especies <ríe> únicas que hay. Ver, y
0: Yolanda, que además de parte de ser parte de ese ambiente es parte del grupo Jaragua, que es un, una fundación que, que ha estado precisamente luchando por la preservación de, de este parque nacional. Y yo quisiera que, que habláramos de esta situación porque... Bueno, y
3: acotar que soy profesora investigadora de INTEC, claro, que claro, también sí, es claro. mi otro sombrero, sí.
0: Claro que sí. Que el, el año pasado hubo un revuelo, sobre todo las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales hicieron eco a propósito de una situación que pasó con el río Mulito. Sí. Y, y surgió todo este tema de, de, se develó toda una situación que ha estado, estaba pasando sin que, bajo nuestras narices, en donde la gente está, hay un grupo en donde, que está utilizando los recursos naturales de Sierra de Bauruco para su beneficio. Entonces yo quisiera como que den un poco de contexto de qué es lo que está pasando en Sierra de Bauruco, eh, para que la gente entienda que no solamente aquí, en, 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 en Valle Nuevo, sino que es una cuestión que está
4: pasando en todo el país. Y así sí. te podemos hablar de todas las Sí,
3: sí bueno, eh, Bauruco es básicamente lo que está pasando en Valle Nuevo, que la agricultura a gran escala ha intervenido dentro de los límites del parque y sigue aumentándose. Entonces, igual que en Valle Nuevo, habíamos empezado un proceso de recuperación bajo el ministro anterior, estábamos muy esperanzados. Y en cierta forma, está esperando que se terminara con Valle Nuevo para que el ministro pudiera dedicar toda su atención a Bauruco. Eh, Y esto no es algo reciente. Nosotros desde el año 2012 veníamos eh, documentando la situación, (coughs) levantando el censo de los productores, todo eso. Eh, Simplemente este año recibimos una bofetada a finales de julio porque... Eh, de repente no solo se comienza a restaurar el parque, sino que comienzan a abrirse nuevos caminos en la parte más delicada que es la de bosque nublado, en la próximo, una zona conocida como Los Arroyos, muy cerca de la frontera con Haití. Y en ese lugar, eh, siguiendo la investigación, se develó que el hermano del presidente era socio del principal inversionista que estaba abriendo los terrenos. Los, los caminos. Entonces, El señor
0: Milciades Medina, para quien no sí, lo conoce.
3: exacto. Entonces nosotros pensamos, bueno, ya con las pruebas que tenemos y denunciando esto va a haber una indignación colectiva. Y debo decir que la hubo hasta cierto punto en la sociedad civil, pero no hubo ni siquiera una respuesta oficial a esta situación. Eh, a los pocas semanas eh, en eso nos llega y no fuimos nosotros, fue un ciudadano, un joven de Pedernales que publica en sus redes sociales unas fotos del río Mulito seco y para nosotros eso fue muy importante.
0: ¿Dónde está el río Mulito para el que no sé? El río
3: ahí. Mulito es la fuente principal del río Pedernales, que es el río fronterizo en la frontera sur y que nace en esos bosques precisamente que estaban talando eh, para los... O sea, esos bosques que se han talado, porque es verdad eh, habían parte que se había talado hace mucho tiempo y estábamos en recuperación, pero que se estaba abriendo esa frontera agrícola justamente unas semanas antes. Entonces eso eh, nos dio una fuerza increíble porque la verdad es que el agua es lo que le, abre a la, le habla a la gente, y entonces hubo una mayor indignación sobre esa situación que habíamos denunciado, a cargo, eh, ¿verdad?, con con no solo el hermano del presidente, sino también con complicidad de la presidencia, porque los equipos pesados utilizados eran de de la presidencia. Entonces, esto es lo que, primero, a nosotros nos hizo sentir de una manera, eh, eh, bueno, muy desesperanzado, porque un parque en que estábamos empezando a recuperar, eh, lo perdido, pues lo que vemos es todo lo contrario del sector oficial, que se está apoyando a los infractores. Incluso tenemos informaciones de que el mismo programa FEDA eh, eh, financió parte de, de los gastos de esa cosecha. O sea, es... Una no, barbaridad. Una política,
0: es lo... una política.
3: Sí, es casi una política. O sea, eso se leería como una política clara de destruir o parar la recuperación y revertirla de los parques nacionales. Entonces, por eso... Eh, nuestra indignación con eso ha sido infinita y lamentablemente hasta la fecha no ha habido ninguna acción para, para cambiar eso. Entonces, eh, el hecho de que no es el único parque en que está ocurriendo, eh, eh, Valle Nuevo ya hablado, hemos hablado de la situación, eh, pero Bauruco hay que decir, es vital para el agua de una de las regiones más pobres del país. Todos los años que se hace... El informe de desarrollo humano eh, salen en el top 5 esas provincias que irriga la sierra de Bauruco. Eh, Además de eso, es uno de los sitios que que acumula mayor biodiversidad única, especies únicas de la isla. El número de orquídeas por kilómetro cuadrado, de ranitas, de plantas, de aves endémicas, incluso del propio masif de la sel, que en el lado de Haití, como tú te puedes imaginar, está devastado, se refugian en Bauruco. Entonces perder Bauruco es es sinónimo de perder un gran número, incluso de especies que ni siquiera conocemos, pero de especies que están globalmente amenazadas porque solo ocurren ahí. Entonces, por eso, eh, como biólogos, ¿verdad? una indignación muy grande lo que está ocurriendo en Bauruco. Y también como ciudadanos, al ver que hay ciudadanos de nuestro país que valen tan poco, porque en realidad ahora con el río Molito seco, incluso hay tres comunidades sí, que sí no tienen eco. agua. Sí es sí, claro seco. Sí. No, no sé de ahora de con estas agüitas últimas que cayeron, pero hace eh, dos semanas... Eh, una persona de la comunidad de Mencía nos dijo que ya tres comunidades que se alimentaban de la hidroeléctrica del molito estaban a oscuras porque no había suficiente caudal. Entonces, es simplemente una indiferencia del gobierno ante eh, un gran agronegocio que hay ahí en el Parque Nacional de Todos.
4: Carlos. Sí, producto de eso nosotros también el año pasado, cuando empezaron las denuncias vía las redes sociales, a pesar de que ya Grupo Jarago las había hecho de manera pública, pero cuando se dio el boom a nivel de redes sociales, estuvimos varios jóvenes por allá. Y de igual manera con Valle Nuevo subimos todos los drones. Hablamos con las personas. eh, Y ciertos factores especiales diferencian la invasión que ha sufrido Sierra de Boruco de la que ha sufrido Valle Nuevo. ¿Por qué? Bueno, principalmente... Más del 95% de la mano de obra, me atrevo a decir que el 99% de la mano de obra que se está utilizando ahí es de de nacionalidad haitiana. Personas sumamente pobres que cruzan del lado haitiano todos los días, caminan horas y horas para llegar a la parte alta de Sierra de Boruco. Estamos hablando de de zonas de más de 1.600 metros de altura hacia arriba.
0: Personas contratadas. Contratadas. Imagino que en condiciones de explotación. Eso no
4: tiene perdón de Dios ir ir ahí. Y lo peor de todo es que nosotros vimos niños haitianos trabajando agricultura dentro de área protegida nosotros estuvimos ahí lo vimos y vimos pequeñas casitas donde las haitianas estaban cocinando y hasta y por su amabilidad intentaron hasta darnos comida pero nosotros eso no partió el hambre y dijimos no pero o sea lo poco que tú tienes no lo va a dar. andábamos seis personas ese día no, no lo va a dar nosotros seis que estamos aquí claro. eh, tratando de documentar y lo que vimos fue es, es sumamente penoso eh, y como como tú preguntabas, o sea, los drones se suben, los, los drones tienen una georeferencia eh, conectada con satélites de una eh, proximidad bastante eh, aceptable, o sea que no había manera de nosotros uh-huh. de decir, ay no, estábamos confundidos, estábamos fuera de la área protegida, no es así, porque nosotros... Eh, pues andábamos bien documentados y sabíamos en qué, en qué lugar de, de la Sierra de Baruco estábamos. Pero yo quiero acatar un ejemplo rapidito para que vea, para que la gente entienda qué tanto tiempo luego que se depreda un área dura para recuperarse. En los años 80, Sierra de Baruco fue devastada en la parte sureste por la Alcoa, compañía que extraía eh, minerales, principalmente el tema de la bauxita. Usted va hoy, ahí, estamos hablando de 30 y pico años después y están iguales los mismos hoyos. O
0: sea, no, no, no se ha recuperado nada. No ha
4: habido nada. forma. Quizá usted encuentre un par de pinitos enanos.
3: Bueno, ahí lo que pasa es que también se quitó la capa fértil de la tierra. Es y correcto. eso en cualquier operación minera es una complicación, porque debo decir no que se naturalmente decía. se recupera muy rápido. ¿Por qué? La Sierra de Bauruco tiene todavía fragmentos de bosque sano. Tiene las aves, los murciélagos, las iguanas, las cosas que dispersan las plantas. Entonces, en muchos sitios hemos visto que si lo dejamos tranquilo, si le damos el chance, uh-huh. se recupera. Porque alguna gente piensa eso, que si tú se reforestó eso es para siempre. Como alguna gente que pensó que si el río se secuera para siempre. No. Es correcto. La naturaleza es resiliente, pero necesita una ayudita de nosotros. Entonces, ese caso de la mina es muy particular porque se oyó muy por debajo de la capa fértil y eso hace muy difícil. Y además se sembró de una especie de pino no autóctono que no cogió muy bien. Entonces también ahí hubo una oportunidad perdida en la remediación. Eh, no sé de quién fue la decisión, pero eh, el tema es que ya hemos aprendido mucho más. Yo creo Exactamente. que Exactamente.
4: Eso... Ese era el punto que yo quería llegar, que la gente entienda que cuando tú desperdas eso, puede haber un proceso de recuperación, pero que toma un tiempo. Y eso podemos verlo como ejemplo también para las zonas del, del Alto San Juan de la Maguana, que están próximas al Parque Nacional o sea, del Cámez Ramírez, que están intentando hacer una explotación minera por esa vía. De igual manera, también para los vastos cultivos de piña, que están impactando el Parque Nacional de los Haitíes. De igual manera, también para los vastos wow. cultivos de Yautía, que están impactando la reserva científica la Salcedoa. O sea, uh-huh. estamos, te estoy mencionando ejemplos que, claro. rápidamente, así. de, Pero, de yo, yo qué quisiera, que le la ¿Cómo la, madre cómo en la gente,
0: ya que nos quedan 30, 40 segundos, puede involucrarse en esto? Eh, puede contribuir con, con, con esta lucha, porque es una lucha y, que nos tenemos
2: toca Y tenemos que repetir esto, porque el tiempo no nos da para tantas cosas que tenemos que ver, o sea que te, deberíamos Sí, de sí, como... así
0: es. Yo creo que tienen que volver de nuevo, pero que, ¿cómo pueden contribuir? ¿Cómo ustedes creen que podemos sumar más personas en, en, en esta lucha?
4: Pues yo creo que la presión social es lo principal, porque el, el problema aquí, aparte de la devastación que están sufriendo las áreas protegidas, es la, la, la indiferencia. indiferencia y el apoyo de parte de las autoridades y esto tenemos que cambiarlo entonces ya no es un tema de simplemente luchar para que te protejan el parque es un tema de que también las autoridades que están ahí deben ser cambiadas desde ese punto de vista y evitar que coloquen nuevamente personas ahí que en lugar de de proteger, de proteger están
0: protegiéndose eh,
4: pero, sí y apoyando ciertas claro. cosas
0: el aguacate eh. es bueno pero no nos vayamos con aguacate muchísimas gracias Yolanda, Cao, pueden buscar ese o ese ambiente en Instagram para que puedan ver y apoyar lo que están haciendo nos vemos mañana y gracias por la sintonía
4: upstairs.